0: Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro de la 128e émission d'Au fil du temps, l'émission qui fait le lien entre les générations et outils les plus âgés d'entre nous a jouer un rôle de mentor auprès des plus jeunes. Notre premier invité, André Provencher, s'est intéressé à la place des aînés dans notre société et à la transmission intergénérationnelle. L'ancien journaliste puis haut dirigeant du réseau TVA et de GESCA, a fait paraître le livre « J'ai 72 ans, Maman » en novembre 2022 aux éditions Art Global, entreprise qu'il a récemment achetée. Après une carrière prolifique dans les médias, André Provencher s'est donc lancé dans l'entrepreneuriat à l'âge où plusieurs personnes décident plutôt de partir à la retraite. Il semble d'ailleurs que la ligne de temps d'André Provencher diffère de la majorité d'entre nous. Ça sera donc un grand plaisir de le recevoir à au fil du temps. Pour notre deuxième invitée, Alison Green, c'est tout le contraire. Elle a démarré son entreprise à 23 ans. La fondatrice du réseau Bien Chez Soi a donc chaussé les souliers de l'entrepreneur très tôt dans sa vie en voulant d'abord aider ses grands-parents à vieillir chez eux. 15 ans plus tard, Bien Chez Soi est aujourd'hui une entreprise qui regroupe 40 franchises dans lesquelles œuvrent 750 bienveillants comme Alison aime appeler ses employés. On parle de plus en plus, en fait, du maintien à domicile comme la solution la plus humaine, mais aussi la plus économique pour vieillir jusqu'à ses derniers jours. Ce sera donc un plaisir d'entendre les propositions d'Alison Green, leader d'impact reconnu par l'organisme Évol en 2022 et lauréate femme d'affaires du Québec. Voici donc le menu de votre 128e émission d'Auf fil du temps, après la pause, André Provencher et son livre « J'ai 72 ans, maman ». André Provencher a été aux premières loges de la croissance de TVA, GESCA et Québécois. Il a également été président fondateur du Fonds Capital Culture Québec et est récipiendaire de nombreux prix. Après une telle carrière, ce n'est pas la retraite qui l'attendait, mais un nouveau défi, se lancer en affaires et rédiger « J'ai 72 ans, maman ». Bonjour André.
1: Bonjour Madame, merci beaucoup de me recevoir.
0: C'est un grand plaisir, euh, d'autant que le titre euh, de votre livre me rappelle l'une de mes chansons euh, préférées.
1: <rire> oui, 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 de fait, euh, vous vous doutez bien que c'est inspiré effectivement de la chanson que Diane Dufresne a rendue si populaire et qui a été reprise par la suite par euh, d'autres euh, oui. interprètes. Euh, mais euh, c'est une grande chanson créée par Luc Lamondon.
0: Absolument. Donc, 60 ans euh, départ. En fait, il y a 60 ans de différence entre euh, oui. cet âge-là et l'âge que vous aviez quand vous avez publié votre livre. À quel Tout point <rire> à quel point vous diriez que, que vous avez changé, vous, en 60 ans?
1: Oh, j'ai changé beaucoup. J'ai mmh. grandi par étapes et j'ai grandi par rebond. Euh, de fait, et. et euh... Bah, je pense que euh, j'ai eu une crise à 30 ans, de fait. Euh, à 30 ans, je regrettais un peu euh, la vie que j'avais eue. Euh, je trouvais que j'avais consacré trop de temps à la politique et euh, à des sujets qui n'intéressaient à peu près que moi <rire> dans mm. ma génération. Et puis, euh, donc, je me suis mis à, à penser que je devais... Euh, appuyer sur l'accélérateur pour, pour la partie qui me restait à vivre euh, et, et à vivre d'autres expériences plus exaltantes et, et me rapprocher aussi de la culture, euh, de la musique, des d'autres phénomènes qui euh, m'avaient échappé euh, euh, au petit intellectuel que j'étais.
0: <rire> Donc euh, autour de la trentaine, vous étiez où dans votre carrière à ce moment-là
1: ah, j'avais déjà passablement. Euh, j'ai commencé dans le journalisme à l'âge de, de, de 18 ans euh, et puis euh, donc j'ai obtenu mon premier emploi permanent au quotidien Le Nouvelliste de Trois-Rivières euh, à 20 ans et, et puis euh, par la suite euh, ben, j'ai bougé beaucoup. Euh, euh, je suis allé euh, j'ai participé à la, au programme de régionalisation de, de Radio-Québec à l'époque, Télé-Québec maintenant. Mm. Euh, j'ai dirigé une station de radio FM euh, à Trois-Rivières. Euh, en fait, j'ai eu plusieurs, plusieurs défis professionnels qui m'ont été proposés. Et, et euh, donc, euh, voilà, c'est ce qui un peu euh, m'avait.. Euh, et et j'ai toujours poursuivi dans les médias, mais d'une manière un peu, un peu différente. Euh, j'ai exploré énormément, euh, euh, d'abord euh, dans l'écrit, ensuite à la radio, ensuite à, à la télévision, un peu de cinéma, un peu, euh, un peu de tout. Et, et l'édition de livres euh, que j'ai euh, connue. Euh, Bien, un âge quand même assez assez avancé. J'avais 57 ans hein, lorsque j'ai recréé les éditions La Presse mmh. pour le compte de Jessica. Et ce fait un coup de foudre. Euh, dans Tout ce que j'ai fait professionnellement dans le domaine des industries créatives et des médias, c'est probablement ce qui m'a le plus euh, euh, inspiré. Euh, le travail avec les auteurs est un travail... Euh, euh, très différent, le rapport mmh. est, euh, avec les créateurs est très différent et, et euh, j'ai beaucoup apprécié ce contact-là et euh, j'ai développé aussi beaucoup d'admiration pour euh, les gens qui s'y consacrent dans l'anima mmh. souvent et dans euh, ben, leur repère familial ou leur repère domiciliaire. Oh, vous, avez, euh, vous
0: avez tellement aimé que vous avez décidé une vingtaine d'années plus tard presque de, de racheter une maison d'édition.
1: Oui, oui, tout à fait. Mais, mais il y a un concours de circonstances tout de même pour mm. expliquer cette transaction-là que j'ai faite il y a une année et demie à peu près. Et, et, et ce contexte-là a été créé par la pandémie. Oui. Euh, donc euh, moi je vous avouerai que, que jusqu'à la pandémie je n'avais jamais jamais ressenti euh, même moindre moindre soupçon de, de, de vieillesse oui là mm -hmm. c'était présent mais euh, pas la vieillesse qui est pour moi un état d'esprit hein, donc euh, davantage qu'un que, qu vieillissement du corps mm -hmm. euh, donc et, et donc euh, lorsque j'ai fondé refondé les éditions de la presse je sous-traitais la, la, la production des livres à d'autres do, éditeurs, dont Art Global, qui, était, qui avait été fondée en 1974 par Ara Kamoyan. Et Ara est décédé en oui. 2011. Euh, et euh, donc, après son décès, bon, euh, Mireille, euh, sa compagne, a euh, euh, bien voulu poursuivre la mission de son mari. Euh, mais c'était difficile. Chaque fois qu'on se voyait, elle me proposait de reprendre mm. Mais bon, euh, j'avais euh, d'autres euh, défis euh, qui m'intéressaient aussi. Et puis, euh, mais un soir de pandémie, euh, dans le jardin, derrière la maison, euh, donc, alors que nos enfants étaient venus euh, euh, L'idée euh, a poussé. Ben, de fait, j'ai osé poser la question aux enfants. Euh, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, nous? Qu'est-ce qui, qu qui pourrait réunir nos passions, oui. nos intérêts, nos talents? Et... Euh, ben, euh, D'abord, euh, mon épouse euh, et, et travaille dans le domaine littéraire, elle est productrice littéraire. Et nos enfants, nos trois garçons, euh, qui ont entre 21 et 26 ans, euh, sont tous de grands lecteurs, ont tous de, de, une, une, un intérêt assez marqué pour, euh, pour la lecture et, et deux de, des trois pour l'écriture aussi. Alors, euh, donc, c'est vite tombé sur le sujet du livre. Et puis, euh, ben, le lendemain, j'ai communiquer avec, avec Mireille et je lui ai proposé de rejeter l'entreprise, euh, ce qui lui convenait très bien. Alors, euh, donc, voilà. C'est un peu un, un coup de cœur, un coup de tête aussi. Euh, donc, euh, peut-être pas suffisamment réfléchi, je ne sais pas, on verra pour la suite. Ah, Mais, ben ça, bon, c'est le
0: monde de l'entrepreneuriat. Hein?
1: Oui, c'est ce que j'allais dire. Je veux dire, c'est l'instinct qui nous, qui mm -hmm. nous guide. Hein? Donc, et, et, et plus qu'une analyse. Euh, financière ou le, le modèle d'affaires qu'on veut mettre en place. On y va un peu par instinct. Et puis, euh, voilà, donc, euh, ça devient aussi un projet un projet partagé avec la famille. et euh, Tant mieux si, au fil du temps, ben, c'est repris par les enfants et qu'ils euh, choisissent d'en faire une entreprise mmh. un peu plus importante.
0: Dans, dans votre livre, vous semblez, vous sembliez un peu craintif de la, de la réaction des gens à, à votre projet d'un point de vue so société. Ah, euh, oui. Ouais.
1: oui. Oui, parce que je veux dire, c'est euh, bon, lorsqu'on interpelle les entrepreneurs, vous bon, vous savez, euh, au Québec, au Canada, on, les gouvernements euh, souhaitent ardemment développer euh, l'entrepreneurship euh, et, et appeler des. Euh, euh, des gens à euh, euh, créer leurs propres entreprises. Euh, mais ce message-là s'adresse généralement à, à, à des jeunes, beaucoup plus qu'à des personnes qui hein, qui ont passé 70 ans. Alors, euh, donc euh, c'est certain que ça éveille un peu de... de euh, un peu de soupçon. Euh, mon Dieu est-il tombé sur la tête? Euh, est-il devenu malade? Euh, il a perdu son esprit, euh, des problèmes cognitifs est il euh, Je ne sais pas. Mais on prête toutes sortes de, 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 de mauvaises <rire> intentions à, à, aux personnes qui, qui osent entreprendre après, après cet âge-là. Mais vous savez, en fouillant un peu, on trouve des exemples assez convaincants de, de, de réussite.
0: Absolument. Euh, euh,
1: ah oui, ben, le plus frappant pour moi, dire c'est le fondateur de, 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 la, de la vodka Grigouze qui avait 78 ans lorsqu'il a lancé cette entreprise-là. Il l'a revendu cinq années plus tard pour 2 milliards de dollars. Mm -hmm. Alors, ça vous donne un succès, une idée que les capacités... Euh, ne s'éteignent pas euh, avec l'âge, bien au contraire.
0: Ben, le poulet frit Kentucky aussi, le colonel oui, oui, Sanders, oui. c'est assez tardif. Même euh, Ray Crook de McDonald's, oui, là, ça faisait à... de, <rire> plusieurs échecs dans la cinquantaine <rire>
2: passée.
1: Oui, 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 tout à fait. Oui, oui. Et, et, euh, ben voilà, donc, euh, et moi, j'étais beaucoup euh, inspiré dans ma vie. J'ai eu la chance de côtoyer... Euh, Les grands mentors. Euh, ben, ah oui, tout à fait. André Chagnon, euh, qui nous a quittés récemment, mm. euh, fondateur de, de, de Vidéotron, en fait, euh, euh, d'abord repreneur de câble vision et, et ensuite euh, ben il y en a toute une grande, grande entreprise. Euh, et euh, donc, euh, j'étais plutôt euh, plutôt près de lui et j'ai pu bénéficier euh, de, de son, son exemple euh, et de ses conseils aussi euh, pour.. Mais participer à l'essor économique à le de, de ces entreprises-là.
0: André, on, on va faire une courte pause et on, on reparle de, de votre, votre passion et de vos projets tout de suite après. Merci. De retour à Au fil du temps avec André Provencher, qui, après une longue et prolifique carrière dans le domaine des médias, est devenu auteur et surtout entrepreneur. On discute de son livre J'ai 72 ans, maman. Il y a une phrase, André, qui, qui m'a touchée dans votre livre. Vous vous dites que vous acceptez votre âge, mais pas la vieillesse. Vous en avez parlé un peu, mais élaborer un peu.
1: Mais écoutez, euh, d'abord, euh, ben, la vieillesse, le mot vieux ou, mmh. euh, ou vieille il y a une connotation très péjorative euh, dans notre société. Hein? Donc, euh, pendant la pandémie, on les a mis au peu haut. Mmh. Euh, il y a eu sur les réseaux sociaux euh, des messages presque haineux, euh, très violents, euh, des, des, des mots clés comme « laisser les mourir. Euh, mmh. euh, alors, euh, pour moi, je veux dire, j'ai voulu euh, un peu euh, Bien, euh, tenter de défaire cette image-là de, de, de personnes âgées, personnes aînées qui sont dépendantes totalement de la, de la société, des gens qui les entourent. Alors euh, oui, c'est vrai que, que notre population vieillit, comme dans tout, euh, plusieurs pays du monde, hein. euh, les systèmes de santé ont évolué, euh, donc la science euh, favorise le vieillissement de la population et c'est vrai qu'il y a un coût économique, un coût social important relié à ça.
0: Vous, vous, euh, vous en pensez quoi? Parce que je sais que vous avez repris l'école aussi à 33 ans. Vous êtes allé oui. chercher une maîtrise à, oui. à l'ENAP. Donc, peut-être votre point de vue, votre tête économique ou sociologique ou d'administration publique sur ça?
1: Ben pour moi, je veux dire, j'ai... Euh, écoutez... Je pense que les, les, les gouvernements sont soucieux, tu sais, d'une de, 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 de certaine manière, de, de, de préserver euh, la qualité de vie euh, des, des personnes âgées. Est-ce euh, qu'ils le font de la bonne manière mm. Soit j'en suis moins convaincu, euh, donc et, et euh, je vais écouter avec soin votre prochaine invité parce que ça <rire> m'intéresse beaucoup. Euh, hein, tu sais, je suis euh, personnellement assez euh, comment je dirais euh, réservé euh, par rapport à, à l'approche de. Euh, du gouvernement actuel dire, de, de créer des maisons vie, des euh, oui. Et, et pour moi qui sont un, un stationnement pour les personnes, mmh. euh, personnes âgées euh, et, et, et non pas une intégration sociale active euh, des, euh, une volonté de, mmh. de les intégrer euh. et pour moi c'est là que le bas blesse euh, bon. c'est certain que de vieillir à la maison c'est euh, un choix euh, pour moi incontournable euh, moi je ne me vois pas personnellement euh, vivent ailleurs que chez moi. Euh, mm. Bon, il peut y avoir une, une situation qui qui, qui obligerait là, que je sois comme ma mère par exemple qui est atteinte d'Alzheimer. Mm. Euh, bon, elle est dans une résidence qui qui peut euh, bon, atténuer un tout petit peu ses, ses, son état, mais mais autrement, pour moi, je veux dire, c'est euh, donc il faut que le, nos, nos gouvernements euh, vraiment agissent avec beaucoup de sincérité, beaucoup de détermination pour préserver le rôle social et, et, et culturel des personnes âgées. Euh, et... et euh,
0: Mais quand vous parlez de culture, ça, oui. euh, quand vous parlez de culture, également, vous, vous citez dans votre livre une discussion assez épique qu'il y a eu là, entre deux animatrices, Marie-Louise Arsenault, Denise Bombardier, là où la, la première a demandé à, à, à la seconde à quel âge on cesse d'être pertinent, puis... Ça a eu l'air de, de vous piquer.
1: Ben, c est, c est, ça m'a choqué. Ouais, ça m'a choqué. Je comprends que ce n'était peut-être pas l'intention de, de l'animatrice. Euh, mais euh, ça m'a choqué. Je veux dire qu'on qu pose cette question-là. À quel âge on perd sa pertinence? Comme s'il y avait une âge, un âge de péremption. Dire, pour euh, tu sais, Où nos, nos, nos opinions euh, perdaient de leur valeur, perdaient de leur pertinence. Euh, C'est... Ben, pour moi, c'est un peu euh, abominable d'entendre des choses comme ça. Alors, euh, je ne blâme pas l'animatrice, euh, mais je, je comprends la réaction également de Mme Bonverdier d'avoir été offusquée par... Euh, peu importe qu'on qu appuie ses propos, qu'on qu euh, qu les conteste. Donnez pas la question, vous savez. Mm. Euh, et moi, je connais bien, plein de gens qui, euh, qui ont euh, un âge avancé euh, et qui euh, bon, continuent de... de ben, d'écrire. De, de, je pense à Guy Fournier, par exemple, dans le mm -hmm. domaine de, de la télévision, qui a 91 ans. Euh, bon. euh, et, et, et plusieurs autres aussi, Madame, Madame Jeannette Bertrand, là, qui, qui euh, ma foi, dépasse
0: euh, 98. Bien, cat...
1: Oui, oui, tout à fait. Je veux dire, tu sais, qui J'étais au Salon du livre de Québec euh, la semaine dernière, puis je la croisais. Je veux dire, tu sais, est, elle est admirable de. de, de... Ben, ma foi de vivacité euh, et de pertinence aussi. Euh, donc, euh, pour moi, ça, ça n'existe pas. Là, là, et, il faut... Le défi, je pense, pour les, les personnes qui vieillissent, c'est d'entretenir leur esprit. Euh, de, de le maintenir bien alerte, bien vivant. Euh, de, 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 de pouvoir échanger euh, avec, euh, avec les plus jeunes de partager euh, leurs connaissances, leur culture, de, de aussi de s'ouvrir euh, à, à d'autres euh, d'autres façons d'être, d'autres vives. Euh, euh, bon. Alors pour moi, je veux dire, c'est véritablement, c'est une. Vous savez, on parle beaucoup d'inclusion et de diversité euh, mm -hmm. dans, no, dans notre société. Euh, mais vous savez, chaque fois qu'on qu en parle, on veux dire, On parle on,
0: on peu repousse, des aînés.
1: ben on repousse mm. les aînés. Euh, les conseils d'administration, par exemple, mmh. euh, euh, on, on veut des plus jeunes, on veut, on, on veut euh, une représentation de la diversité, une représentation de, de l'inclusion, particulièrement des femmes, euh, et c'est tout à fait justifiable. Mais bon, euh, il ne faut, faut pas sacrifier une génération pour, pour autant. Alors, euh, si on choisit des personnes qui, qui de la diversité, peut-on mettre l'accent pour recruter des personnes qui ont un certain âge? Ah, vous avez tout,
0: vous avez, oui, vous avez tout à fait euh, raison. Vous évoquez aussi le, le, le livre euh, 80-90, 100 à oui. l'heure. Euh, on a reçu d'ailleurs l'auteur euh, au fil du temps. Il y a plein d'exemples de gens ah, euh, foi, très alertes, productifs.
1: J'ai été, été tellement marqué, madame, par ce, mm -hmm. ce livre-là d'Alexandre Sirois et euh, de sa collègue de la presse. Euh, parce que je pense à Guy Rocher, par exemple, euh, qui, qui figure en bonne place... Oui. Et à d'autres, euh, c'est des exemples tellement convaincants euh, de, de la place qu'on peut occuper hein, dans la société euh, quand on vieillit. Mmh. Euh,
0: vous, vous parlez de l'influence aussi euh, intergénérationnelle. Euh, euh, J'ai lu que vous-même, vous vous laissez imbiber de, de cette expérience-là. Vous parlez notamment de la musique avec votre fils euh, Paul, qui vous oui, a fait aimer oui. le rap.
1: <rire> oui, oui, tout à fait. Euh, <rire> vraiment, je veux dire... Oui, oui, qui m'a fait passer pour un extraterrestre <rire> euh, Bon, Parce que dans ces concerts, euh, bon, euh, j'étais ben, l'étrange euh, la personne qui... Qu'est-ce qu que Et je raconte une anecdote. Mm -hmm. bon, mon fils présentait un spectacle à, à Trois-Rivières. Euh, et, et puis, euh, donc, euh, j'étais debout euh, avec ma femme à côté. Et puis, euh, il y a un homme euh, tout près de moi, qui... Je, je retournais son regard vers moi régulièrement. Tu sais, hein, puis au bout d'une heure, ben, il, se, il, il se décide. de me dire euh, :« Vous passez une belle soirée? » Je dis, « Oui, oui, c'est mon fils qui performe. Là. » Et là, je dis, il était tout ébahi. Il mmh. que je suis... Euh, que je sois... Ben, toujours euh, désireux de, de vouloir accompagner mon fils dans, dans sa carrière musicale. Et, euh, il m'a fait vraiment passer de bons moments. Et, <rire> Ben, de fait, je suis content que mon fils soit impliqué euh, dans la musique, mais j'ai une, une amitié, une admiration sans borne pour les artistes euh, mm. que j'ai fréquentés à la télévision, euh, dans, dans, dans le livre aussi, euh, et, et dans d'autres euh, d'autres sphères. Et, et pour moi, je veux dire, est, la création est, est tellement, tellement importante mm. euh, dans notre société pour la. Bien, pour l'animer et, et, et euh, la faire vivre. Oui, puis c'est
0: souvent, elle émerge face à une mixité de, de, de cultures, au, au ah, oui, choc euh... de, de choses différentes. C'est là où on, on fait, fait de la créativité.
1: Tout à fait, tout à fait. Et euh, bon. Alors, euh, oui, c'est vrai que je, ça m'a ça aidé à rester un peu plus jeune, en tout cas dans mon esprit. Euh, et, et de, de fréquenter, euh, c'est euh, la même chose pour mes deux autres fils. Uh -huh. sûr, si, euh, bon, ils amenaient leurs amis à la maison. Euh, mais par rapport, à, tu sais, par rapport à la diversité, euh, bon, le plus jeune qui a 21 ans euh, bon, venait souvent à la maison avec ses amis euh, qui étaient d'origine asiatique, mm -hmm. sud-américaine, euh, euh, du, du, euh, du Moyen-Orient. Et, euh, et c'était comme une espèce de melting pot absolument dynamique euh, qui, qui se retrouvait chez nous. Mm -hmm. Et, et euh, ben, on, on, on apprenait au contact de ces, euh, de ces jeunes oui. nazis, sur la composition euh, contemporaine de notre société. Euh, mon épouse, qui est traductrice, comme je vous l'ai signalé mm -hmm. tout à l'heure, bon, elle avait été invitée en classe, euh, dans la classe de, de, de François, le, le plus jeune, et euh, elle avait posé la question euh, en commençant son, son intervention. Elle devait parler de son métier. Alors elle demande euh, qui parmi vous parle une autre langue que le français à la maison 17 mains se sont levées.
0: Ah quand même, euh, sur une classe alors,
1: de. <rire> ben, une classe de 30, euh, mm -hmm. c'était oui. Euh, alors, ça, 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 ben, pour moi, c'est tout dire. Euh, Bien, nous, on, on l'a fréquenté, on a eu cette chance-là, ce privilège-là de, de, de fréquenter euh, cet, euh, cet aspect cosmopolite de notre société. Euh, et euh, dans, et euh, même, en fait, tous nos enfants je sais, ont été des vecteurs de, de, de découverte euh, et euh, d'apprentissage, je dirais, tu sais, d'une de, 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 de société en mouvement.
0: Vous, vous avez parlé un peu plus tôt de, de transformation euh, numérique et là un peu de multiculturel. C comment vous avez, comment vous percevez l'état de l'évolution de, de la langue française en, en tant que journaliste puis euh, euh, patron des médias ces dernières années?
1: Bien, je pense qu'au Québec, moi j'ai beaucoup voyagé en France mm -hmm. euh, pour ma carrière et... Euh, et, et euh, je trouve qu'au Québec, on, on arrive quand même à préserver euh, l'état de, de mm. notre langue beaucoup plus efficacement que... Qu'ailleurs. Qu oui, qu'ailleurs. Peut-être qu'on se sent moins menacé, et qu'on se permet des... Euh, mais vous savez, je ne connais pas actuellement une, une entreprise française qui a été créée dans les 20 dernières années qui n'a pas un nom anglophone.
0: Ah oui, c'est terrible.
1: Alors... alors euh, et je me souviens, je le sais, d'avoir entendu euh, un reportage à la télévision, un, 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 un chroniqueur sportif, euh, parler d'un de, de, joueur et de son gros lavrage, donc sa moyenne de but, Alors, à, à, à la télévision française. C'est mm. pour tout dire que c'est... Euh... Alors, il y a des défis, c'est certain, je veux dire, c'est pour, euh, pour garder notre langue bien vivante et, et la faire prospérer. Euh, mais bon, je ne suis pas certain qu'on ait... Euh, à à l'approche de, 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 de la mort du, du français au Québec. Euh, ça, je suis plutôt optimiste par rapport à ça.
0: Puis du côté, justement, de transformation numérique, euh, les, les jeunes maintenant sont, euh, font face à une diversité de médias, sont moins habitués à rendez-vous, par exemple, à des postes, parce qu'on voit les anciennes ouais. générations... Débutaient leur journée à TVA, la terminaient à TVA. Ah oh
1: ben mon Dieu, j'ai vécu ça moi madame, Je <rire> vous si vous savez comment, je... oui il des, 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 ben, y a des personnes vraiment accros qui, hum. qui, euh, qui, comme vous le dites, euh, bon, allumaient leur, leur poste de télévision à, à 6h le matin pour s'aller bonjour et là fermaient après les nouvelles à hum. 12h30. Alors, euh, je suis donc, on les a fait fermer un peu plus tard avec, avec Julie <rires> Snyder, là, pour le <mér�ấy> point ici, pendant un temps. <rires> Mais, euh, ben la, la fréquentation des médias euh, est, est assez diversifiée, euh, malgré tout. Euh, bon, c est, c est, par exemple, euh, la venue de Netflix a euh, bouleversé mm -hmm. certainement les, les, les habitudes de, de consommation de, de, de l'audiovisuel a euh, euh, créer une curiosité aussi pour euh, pour euh, les langues, euh, mais qui qui, qui sommeillait à mon point de vue chez les plus jeunes, euh, qui aiment beaucoup voyager, qui aiment beaucoup... Euh, et, et vous savez que sur Netflix, plus de 65% des émissions sont écoutées avec des sous-titres. Donc, euh, mm. on, on préfère entendre les voix en ja japonaise et puis euh, lire les sous-titres en français pour avoir euh, ben, une forme de, 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 de sensibilisation à, à d'autres langues, puis peut-être mm. apprendre quelques mots. À, à... Oui. Mais est-ce que ça veut dire ça qu'on qu qu écarte le, le, le français euh, je ne sais pas. Moi, écouter euh, les, les jeunes parler entre eux, ils parlent français. Mm. Euh, ils parlent bien oui. français aussi. Euh, et, et, et pas toujours de façon caricaturale, comme une certaine publicité nous l'a appris récemment. Mm -hmm. euh, donc, euh,
0: bien, ils sont oui. plus dans l'expression euh, des médias aussi. Oui. Euh, Monsieur Provencher, on vous garde pour un, un dernier bloc. Alors, on fait une courte pause euh, au fil du temps. Et on vous revient en deuxième partie avec André Provencher puis Alison Green.
2: Ici Jeannette Bertrand,
0: vous écoutez l'émission Au fil du temps avec Chantal Doré. Ah, la belle Jeannette dont on a eu le plaisir justement de souligner la grande vivacité d'esprit.
1: <rire> ah mon Dieu, quelle, quelle, quelle personne euh, impressionnante euh, et euh, dont la longévité est, est absolument remarquable et... Euh,
0: oui, on a euh... eu le, le plaisir de l'avoir deux fois pour une heure juste à nous à, au fil du temps et oui. c'est un bonbon que je chéris avec, euh, dans mes grands souvenirs. <rire> oui.
1: <rire> ah, ben, je vous souhaite de renouveler l'expérience une troisième fois. Ça oui. trois du temps.
0: Oui, c'est ça pour ces 100 euh, ans peut-être. <rire> oui, oui, oui. Quelque chose qui m'a épaté dans, dans votre livre, c'est que vous dites, euh, j'ai toujours été une génération en avance ou une génération en retard. Expliquez-nous.
1: Ben, D'abord, euh, j'ai commencé euh, je, je suis euh, membre d'une famille de, de, de 10 enfants euh, donc euh, nous étions 12 à la maison, mm. euh, ma mère euh, avait ses 10 enfants à l'âge de 33 ans, c'est pour vous dire que, oh, wow. euh, donc euh, on se suivait euh, ben, aux 12-13 mois à peu près euh, donc moi je suis le deuxième de cette famille-là et euh, je dis toujours que j'ai connu ma mère enceinte euh, parce que <rire> Et euh, donc j'ai appris peut-être très tôt euh, le changement de couche et la euh, préparation des repas. Oui <rire> oui. Ouais. Et, et euh, donc aussi euh, ben, nos parents tenaient beaucoup à ce qu'on bénéficie d'une éducation euh, de qualité. Euh, donc et, euh, ils ont envoyé tous à l'école privée. Mm -hmm. Alors, je les ai déçus wow. par la suite, mais bon, mais, euh, tous. Alors, euh, mon père était fonctionnaire au ministère des Transports, et, et, et donc, il s'acharnait, il travaillait euh, continuellement, il prenait des, des travaux de week-end le soir euh, pour, pour qu'on puisse euh, vraiment ne manquer de rien et aller à l'école. Et, 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 et donc, euh, j'ai commencé à travailler à 12 ans. Hein, mmh. Donc, euh, j'ai travaillé sur le marchand général de notre village. Je, je remplissais des euh, les contenants de, de mélasse euh, <rire> ou d'huile euh, pour pour les clients. je travaillé dans un garage, j'étais dans une salle de cinéma. Notre petit village de Béthesfèvre était, euh, et encore aujourd'hui, doté d'une salle de cinéma, le de mm -hmm. Belcourt. Et, et, et donc, euh, j'ai commencé très tôt. Et... et euh,
0: puis à l'inverse, vous parliez de changer des couches. Ça, vous, vous l'avez pratiqué jeune, mais vous l'avez officiellement euh, euh, fait plus tard, oui. à un âge où oui. certains oui. deviennent grands-parents.
1: Oui, oui. <rire> oui. D'ailleurs, oui, oui. quand mon, mon, mon premier fils est né, euh, j'avais 47 ans. Donc, euh, oui. euh, c'était mon... J'ai pas eu d'enfant auparavant, donc euh, c'est un second mariage, mais je n'ai pas eu d'enfant et, et euh, donc le matin où je suis rentré à mon bureau euh, ma femme m'avait accouché euh, au début de la nuit et, et euh, je suis quand même rentré au bureau parce que j'avais des rendez-vous euh, à 8h le matin et, et dans la petite salle de conférence où je rejoignais des gens, il euh, y avait deux hommes euh, qui discutaient entre eux euh, de mon, de, tout à fait de mon âge et qui, y, qui euh, échangeaient sur leur bonheur d'être <rire> Grand-parent pour la première fois, grand-père pour la première fois. Et moi, je leur dis, bien, moi, je suis père euh, <rire> pour la première fois. Mais euh, ben, c'est ça, je veux dire, tu sais, je n'ai jamais fait les choses au bon moment. Un euh, premier marathon
0: c est, c est... à 65 ans? <rire>
1: oui, 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 exactement. Un premier marathon. Euh, et... et euh, je ne sais pas pourquoi. Je veux dire, pour moi, je veux dire, il n'y a pas de rapport autant dans, mm -hmm. dans, dans, dans l'évolution de nos vies. Il euh, y a des choses qu'on qu 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 fait euh, trop tôt, des choses qu'on fait peut-être trop tard, euh, mais pas trop tard, mais qu'on réserve côté à un âge plus avancé. Euh, mm -hmm. J'ai eu beaucoup de, de, de chance dans, dans ma vie euh, d'être accompagné par des euh, par des guides, par des mentors oui. qui euh, m'ont pris par la main, qui m'ont donné. Euh, ben, la confiance peut-être euh, qui, qui me manquait, pour euh, parce que je pas de formation académique, je suis retourné, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, mm -hmm. à l'école à 32 ans pour faire une maîtrise en administration publique. Et je me revois au premier jour de l'école. D'abord, j'avais beaucoup de difficultés à me faire admettre. Il euh, y a un professeur que j'avais insulté euh, pendant <rire> l'entrevue de, de euh, la Insulté <rire> Ben oui, parce que, je veux dire, aussi, euh, il... il euh, il, il insistait beaucoup euh, sur, euh, sur le rapport entre la pratique et la théorie. Et, euh, bon, il me demandait euh, bon, qu'est-ce que je privilégiais, mais ben, je disais je préfère la, 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 évidemment une approche pragmatique parce mm -hmm. que c'est ce que j'ai fait jusqu'ici dans ma vie et ça m'a plutôt bien servi. Il oui. euh, tu sais, a mis vous en faites? action. Qu'est-ce que vous faites ici Ici, c'est une école de, de, de théorie. Euh, et, et il insistait, il insistait. Et puis, euh, ben, à certains moments, je disais, tu si je m'excuse, j'ai eu quelques expériences de formation à l'ENAP et, et j'ai eu des professeurs qui euh, savaient bien euh, assimiler la, 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 la théorie à la pratique euh, et puis je m'excuse si vous n'en êtes pas de ces professeurs-là. Mm -hmm. et... Vous avez donc, été
0: admis quand même.
1: <rire> j'ai été admis quand même. Peut-être que ça m'a aidé dans le fond parce que je ne sais pas trop, mais je voyais le directeur du programme, dire, tu sais, il, en, en revoyant la scène plus tard, dans les jours qui suivaient, de revoir le, le, le directeur avec un petit sourire en coin. alors J'ai repris confiance que je pouvais être admis. Mm. Mais le premier matin où je, je suis entré en classe, euh, je rencontrais confrères, euh, et et concert et euh, bon, la plupart avaient, étaient des, des médecins, des avocats, des ingénieurs euh, avec euh, euh, deux maîtrises, un doctorat mm. et moi qui n'avais rien.
0: Bien, c'est euh, un formidable saut, parce qu'en lisant ça, je vois que vous aviez laissé l'école à 18 ans, puis là, j'imagine oui. que, que votre père, ça avait dû le remuer, le remuer un peu.
1: Oui, mon père, ça l'avait vraiment, vraiment euh, déçu mm. euh, que je quitte l'école. C'est euh, bien repris. Parce que son <rire> rêve, euh, oui, euh, mais c'est curieux, mon père, euh, vous savez, parce que mon père était commissaire d'école. Mm. Et, et oui. euh, moi, je couvrais comme jeune journaliste. J'avais, euh, foi euh, un peu moins que 18 ans. Je travaillais pour un d'aide régional Et euh, j'assistais aux, aux assemblées publiques de la commission scolaire, où mon père était commissaire. Je n'avais pas d'auto. Euh, et donc, c'est lui qui, qui devait me ramener à la maison, euh, qui se trouvait à une quinzaine de kilomètres. Et donc, J'imagine les ils discussions. Avaient, ils avaient l'habitude, euh, après la réunion, de... de, ben de de partager un moment euh, ensemble autour d'un café et puis euh, bon, mais je me joignais au groupe évidemment je dire, en attendant mon père mm -hmm. et, et euh, mon père était tout fier de me présenter comme mm -hmm. son fils de journaliste puis je rentrais dans la voiture puis <rire> il m'engueulait comme du poisson pourri <rire> parce que j'avais quitté l'école alors c'était euh, un peu euh, mais je pense qu'au fond du même il était vraiment mm -hmm. très fier de tout ce que euh, de ce que je faisais et, euh, de ce que je pouvais accomplir
0: vous, vous êtes bien repris et, et est-ce que vous, à votre tour, vous, vous jouez un rôle euh, de mentor auprès de, de certains plus jeunes
1: Ben c'est à dire d'abord mes propres enfants. Hein. Ouais. Ah, pour moi c'est important. C'est le premier,
2: premier ouais. rôle.
1: Oui c'est ça. Donc pour moi c'est important que euh, mes enfants suivent le courant de leur de leur passion, de mm -hmm. leurs intérêts et empruntent le chemin qui leur qui, qui leur convient pour mm -hmm. y parvenir. Alors, euh, donc, euh, il y en a un qui, qui est à l'école de cinéma de, de Concordia, présentement le plus jeune. L'autre est diplômé en finance et, et l'autre est un artiste euh, comme, euh, dans le domaine de la musique. Alors, mm -hmm. euh, qui. Alors pour moi, je veux dire, c'est ce est le plus important. On se développe comme personne à travers nos intérêts, à travers nos, à nos passions. Et après, c'est une question de de, 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 de détermination, de, de persistance. Euh, des, et, et d'évolution constante. Hum. Donc, oui, allez-y. Ben, par rapport aux, aux plus jeunes, oui, ça m'arrive de, de mentorer des, 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 des plus jeunes dans le domaine des, des médias. Euh, J'ai aussi une, une activité de, de conseiller d'affaires, mm -hmm. euh, donc j'accompagne des jeunes entrepreneurs euh, dans, dans leur euh, désir de, de, de créer des entreprises et de les faire évoluer.
0: Bien, je crois que le, la, la piste aussi de reprendre, elle est extrêmement importante parce qu'avec l'évolution démographique, il y aura sûrement plusieurs belles entreprises là à reprendre aussi au Québec. Ah,
1: mmh. ah oui, absolument. absolument. Vous savez, je pense que le tissu économique du secteur culturel est en, est en mutation, en transformation. Mmh. Évidemment, euh, un peu provoqué par euh, la tendance à, à la mondialisation, à l'internationalisation des contenus, des idées. Euh, donc, euh, et il y a beaucoup de consolidation des, des, dans mm -hmm. le domaine de l'audiovisuel présentement euh, au Québec, où euh, c'était plutôt atomisé. On, on pense quoi, euh, sur, seulement sur Montréal, il y, a, il, y a, il y a plus de 160 entreprises de production audiovisuelle qui... Ah, qui oui. Et, et euh, pour un, pour une, ben, un, un pays de, de, de 8 millions de parlants français, c'est euh, assez considérable. Ouais. Et, euh, et aujourd'hui, ben, il ne dit pas que la, la, la taille des entreprises est un facteur de réussite. Au contraire, c'est mmh. toujours les idées qui sont dominantes. Euh, mais encore faut-il dire c'est est être capable de les pousser euh, suffisamment loin pour... Euh, pour pouvoir participer au marché mondial. Mais euh, moi, je suis très, très fier de voir aujourd'hui des, euh, des jeunes créateurs euh, vraiment euh, prendre euh, euh, la, la pause, si on peut dire ça, comme ça, et, et nous proposer des idées un peu réfléchissantes, nouvelles, et qui parlent aussi à d'autres euh, citoyens dans le monde. Euh, et...
0: Je vous, souhaite, je, je vous souhaite, André Provencher, de, de recevoir des belles propositions euh, en tant que de nouveaux auteurs à nous faire découvrir. Je vous remercie beaucoup pour euh, cet entretien. Je rappelle aux auditeurs que votre livre s'appelle « J'ai 72 ans, maman. Suis-je vieux pour autant? » aux éditions Art Global. Et je vous souhaite euh, une... Une autre prolifique carrière comme entrepreneur.
1: Merci beaucoup, Madame. C'est un grand plaisir de vous parler. Absolument. De m'avoir reçu moi. encore une fois. Au revoir.
2: Au revoir.
0: Si on souhaite tout le succès possible en affaires à Monsieur André Provencher qui l'a démontré euh, avec le, le passé, nous recevons maintenant une entrepreneure qui est euh, récipiendaire euh, à titre de leader d'impact reconnu par Evol en 2022, lauréate femme d'affaires du Québec et une précurseur de l'aide à domicile, Alison Green de Bien chez soi. Bonjour Alison. Bonjour. On a le plaisir de la voir en studio. Elle est aussi belle qu'elle qu est brillante <rire> et euh, pleine d'humanité. Ça fait plaisir euh, de voir des entrepreneurs qui ont autant le, le cœur à la bonne place. Merci. Et, et ce qui est fabuleux dans votre histoire, puis souvent, on va dire en communication, de faire du storytelling, de vraiment raconter votre histoire. Et la mission derrière Bien mmh. Chez Soi, elle est tellement extraordinaire parce que ça vient... De quelque chose que vous avez vécu avec vos propres grands-parents. Racontez-nous. Oui,
3: effectivement. Euh, je mets euh, grand mot, lancé en affaire à 23 ans. Mm. Euh, le but de bien chez soi, en premier, dans le premier temps, c'était vraiment d'aider mon grand-papa à sortir de l'hôpital. Mm. Ça faisait deux ans qu'il avait été hospitalisé. Euh, les seules solutions que le réseau, de la pub, le réseau public lui offrait, c'était d'aller en CHSLD. Mm. Euh, c'était pas quelque chose que ma famille voulait. Ma grand-mère voyait ça comme un un énorme fardeau de devoir conduire là à tous oui. les jours. Je la connais, elle lui aurait fait <rire> tous ses repas de toute façon. Alors, on voulait vraiment, en famille, trouver une solution pour le ramener à la maison. Euh, je sortais de l'université, j'avais pas trop d'idées quest ce que je voulais faire, alors j'ai embauché deux préposés pour mmh. l'aider. J'en avais une qui couvrait les chiffres du matin pour le lever, puis une qui, qui, cou qui le couchait finalement euh, le soir. Mmh. Et de fil en aiguille, c'est devenu de plus en plus gros, puis ben, finalement, c'est devenu un plan d'affaires.
0: <rire> vous avez travaillé fort. J'ai entendu dans une autre entrevue que vous avez même fait du ménage la nuit pour payer les préposés. Effectivement. La première année, euh, que ce
3: soit en soins à domicile ou n'importe quelle start-up, euh, mm -hmm. les premières années sont difficiles. Euh, alors oui, je faisais de l'entretien ménager euh, de nuit pour payer euh, mon petit salaire, le salaire de mes préposés. Euh, dans les premières années, quand j'allais voir les petites mamie à la maison qui avait mmh. tellement besoin d'aide, je, je leur chargeais des prix sur lesquels je perdais de l'argent, mmh. mais je voulais tellement aider les gens. Euh, J'ai réalisé un peu plus tard qu'il fallait que j'aille quand même une, une compagnie pérenne pour être mmh. capable d'aider de plus Durant en temps, plus. Oui. <rire> Exactement. Euh, maintenant, on a la chance d'aider à peu près 2500 familles par année, alors wow. euh, ouais, c'est... Euh, c'est une belle histoire. On a permis à mon grand-papa de rester avec ma grand-mère pendant huit ans à la maison. Wow. Euh, alors, euh.
0: Puis elle aussi, par la suite, vous avez été là pour elle. On l'aide
3: encore. Mm -hmm. Ma grand-mère va avoir 90 ans cette année. Oh, ben, bon
0: anniversaire! <rire> <rire> et, et comment ça s'est développé ces 15 années-là? Parce que là, maintenant, un réseau de 40 franchises, 750 employés que vous appelez des bienveillants. Oui. Comment ça, ça vous avez fait là, pour... Euh, monter un réseau aussi impressionnant? Mais en, très rapidement,
3: euh, à 24 ans, peut-être après une année d'entreprise, euh, je, je savais que je voulais m'entourer d'entrepreneurs mmh. qui avaient cette même mission que moi. Euh, alors, je m'étais dit qu'un modèle de franchise, de mmh. créer un réseau de franchise, allait être la meilleure façon de garder ces piliers-là si importants de bien chez soi qui sont être présent dans notre communauté, supporter le, le, le local. Alors, je me disais qu'avoir des franchisés entrepreneurs à travers le Québec, ça allait être la meilleure façon mm -hmm. de, de créer ce mouvement-là de bienveillance pour aider et supporter le réseau de la santé. Mais j'avais 24 ans, mm -hmm. euh, je me prenais à peine à sérieux, je me disais que les autres n'allaient pas me prendre au sérieux non plus. Alors, je m'étais fixée comme objectif qu'à 30 ans, j'allais commencer à vendre des franchises mm. un que tous les outils que j'allais avoir besoin allaient, allaient être bâtis, alors que je me sentais très confiante dans l'offre que j'allais proposer à ces entrepreneurs là et deux c'était le moment où est-ce que les baby boomers commençaient à arriver sur le marché alors ça faisait en sorte qu'au niveau de la démographie le mm -hmm. timing fonctionnait on parle maintenant d'il y a environ six ans euh, alors, j toutes les composantes, euh, puis 30 ans, ça sonne bien. C mm -hmm. Toutes les composantes ensemble, la petite soupe, là, était prête pour commencer à ouais. vendre des franchises. Alors là, ça fait, c'est ça, six ans de maintenant que, que je suis franchiseur. J'ai mm -hmm. gardé mon bébé, mon point de service parce que j'aide encore ma grand-maman. Euh, et puis maintenant, on a
0: 42 points de service à travers le Québec. Et on parlait de démographie. Mm. Euh, je pense que la démographie va faire en sorte qu'il y a de la place pour... Euh, malheureusement, ou, ou heureusement en fait, plutôt, là, mm -hmm. aider euh, de nombreuses autres personnes et continuer à faire euh, prospérer euh, Bien-Chez-Soi. Oui, absolument. Okay. Puis
3: La beauté de Bien-Chez-Soi, c'est qu'on va dans toutes les régions du Québec. Mm -hmm. Alors, on couvre 14 des ch des 16 régions administratives. On supporte euh, 15 des 16 sius à travers le mm -hmm. Québec. Euh, la demande est grande, mais on est toujours là pour être en mesure d'aider les gens, puis quand même assez rapidement. Euh, on on est dans une, une pénurie de main d'œuvre, C'est la question que je me fais toujours poser. Bien mais sûr. comment est-ce que vous arrivez mm -hmm. à avoir des employés? Et puis, en fait, notre, tout part par le respect qu'on a pour nos employés. Euh, chez nous, ce n'est même pas un employé, c'est un bienveillant avec mm -hmm. un B majuscule qu'on les appelle. Puis Juste ça, c'est la plus petite chose qu'on aurait pu amener, mais qui a fait toute la différence parce que chaque bienveillante de notre équipe mm -hmm. se voit comme un petit morceau d'un mouvement positif et bienveillant qui va faire la différence au Québec, puis qui va continuer à, à aider la société à comprendre qu'on peut innover et trouver des mm. solutions dans le soin à domicile.
0: C'est sûr que j'ai une question assez fondamentale. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on qu doit recourir à une vision d'entreprise privée dans notre système de santé et qu'on n'arrive mmh. pas collectivement à implanter ça. Est-ce que ce sont nos gestionnaires publics qui... Est-ce que c'est les systèmes? Qu'est-ce qui, qu qui explique cette... Euh, ça. Dualité. <rire> ouais,
3: toute une question chargée, ça. <rire> de mon point de mm -hmm. vue, après, j'ai pas euh, la réponse nécessairement. C'est entre nous. Ouais. <rire> je pense que ce qui fait la, la différence, que je parle de Bien chez soi ou d'autres compagnies privées dans le mm -hmm. soin à domicile, c'est la flexibilité, la culture qu'on est en mesure d'amener envers nos employés. Beaucoup de mes employés, en fait, c'est des retraités du réseau mmh. de la santé publique. Mmh. Alors, c'est des femmes, principalement, on a 97 de nos employés, c'est des femmes, euh, des, des retraités dans leur soixantaine là, qui veulent continuer à contribuer mmh. au réseau, mais qui ne veulent pas avoir à travailler temps plein, un week-end sur deux, les nuits. Ils veulent travailler à temps partiel, ils veulent un, un rythme de travail aussi qui, qui est moins euh, chargé que travailler dans le réseau de la santé publique. Mmh. Alors, c'est vraiment en fait la, la qualité de vie, la culture qu'une entreprise privée est en mesure d'amener, Agilité. Agilité que le réseau de la santé publique n'est euh, pas en mesure d'amener. Euh, je pense que les deux missions, les deux visions sont aussi importantes mmh. pour nous assurer qu'on que, qu qu se complète finalement dans l'offre de services qu'on offre. Ouais. Euh, on travaille avec le réseau de la santé publique dans toutes les régions. On travaille en collaboration pour offrir le meilleur service aux clients, aux, aux bénéficiaires finalement dans sa maison?
0: Mais c'est une grande question, cette collaboration publique-privée, mm -hmm. parce que toute la question de l'innovation aussi. C'est sûr qu'une entreprise de plus petite taille est capable, comme le dit l'expression, de se revirer sur un dissous ouais. et, et agir alors que l'appareil gouvernemental est plus grand. Donc le... Mais enfin, c'est un grand sujet qui est un peu loin <rire> de la mission au fil du temps, mais il reste que... Euh, Très d'actualité. Ah, oui, c'est ça. <rire> euh, exact, avec toutes les réformes et autres. Mais je sais qu'un euh, des volets qui assure le succès de, de, de votre démarche, c'est vraiment les jumelages. que vous Oui, enfin, absolument. Alors, on est vraiment un matchmaking, un, match
3: making, un mm -hmm. Mmh. Si on veut dire, on est vraiment spécialisé dans le jumelage entre les besoins de nos employés, nos bienveillants et de nos clients. Alors, autant un que l'autre est pris en considération quand on fait ce jumelage-là. Euh, puis, en fait, c'est un, vraiment un, un jumelage selon leurs besoins, mais aussi de leur personnalité, mm -hmm. leur dynamique familiale. Et à cause qu'on prend tout ce temps-là en amont pour nous assurer que ce fit-là, ce, fit ce jumelage-là fonctionne, ben on s'assure finalement d'avoir des, 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 des relations, des connexions beaucoup plus pérennes dans mm -hmm. le temps. Euh, même maintenant, j'ai des clients puis des employés qui sont encore ensemble 12 ans plus tard. Ouais. On ferait vraiment partie de l'écosystème d'une famille, parce qu'on ne peut pas mettre de côté les proches aidants. Quand on parle de soins à domicile, forcément, là, dans 99 des cas, il y a un proche aidant dans le décor. Ce n'est pas réaliste de penser que quelqu'un peut prendre mmh. des services 24-7 de soins oui. à domicile. Alors, on est vraiment là pour contribuer à l'écosystème qui existe déjà pour aider quelqu'un qui est vulnérable.
0: Oui. Et, et euh, on parlait d'un facteur attractif, euh, votre culture... On a reçu, il y a quelques semaines, Pascal Dufresne qui a, qui a écrit un livre sur le leadership créateur. Mm. Euh, également, Rémi Tremblay de la maison des leaders. Et on re-questionne, justement, avec les nouvelles générations, les modèles de gestionnaire. Et oui. j'ai cru comprendre que c'est un sujet qui vous touche beaucoup, la, la, la culture d'entreprise euh, inclusive ouais.
3: – Absolument inclusive, puis plus loin que ça, vulnérable.
0: Mmh.
2: Je pense que ce qui a
3: vraiment fait la différence, en tout cas pour moi comme, comme jeune leader, c'est de montrer vulnérable, ouais. vraie, bienveillante, à l'écoute. Je ne fais pas semblant de tout savoir mmh. puis avoir l'air de quelqu'un on dit en anglais, « has got it all together mmh. ». Il y a des fois que je pleure en rencontre parce que quelque chose vient énormément me toucher alors, je pense qu'il y a vraiment fait la différence, c'est de juste être moi-même. De pas me dire que je dois être d'une certaine façon pour être PDG d'une entreprise. Mm -hmm. Je suis Allison Green, the girl next door, qui, qui veut faire une différence dans la vie des gens. Euh, je fais très, très, très confiance aux gens qui m'entourent. Euh, je pense que chaque humain qu'on rencontre dans notre chemin, euh, dans la vie professionnelle comme leader d'entreprise, crée l'engouement le, le, derrière n'importe quel mouvement qu'on veut amener, qu n'importe quelle énergie qu'on essaie de pousser dans une certaine direction.
0: Mais, mais vous avez raison de souligner que la, la vulnérabilité, bon, il y a Brené Brown qui a fait toutes sortes de, de travaux mm -hmm. là-dessus, la, la, la vulnérabilité et pas plus tard que cette semaine, je travaille en consultation et il y a eu deux cas comme ça de gestionnaires qui avaient mm -hmm. peur de ne pas savoir et on a fait des interventions dans ce sens-là et effectivement, les plus jeunes gestionnaires amènent une autre point de vue qu'on sera là, on va trouver les réponses pour vous, mais mm -hmm. on est des humains comme vous. Donc, est-ce que vous voyez peut-être chez d'autres jeunes entrepreneurs aussi cette manière-là de, différente de penser? Euh, je
3: pense que oui. Après, je ne veux pas être sexiste, mais je pense qu'il y a aussi une différence entre l'homme et la femme. Mm. Euh, mon mari est un entrepreneur aussi. Ah Il oui, a <rire> une très belle entreprise, Atelier Saveur. <rire> euh, petit plug. Euh, mais je pense que comme femme, on a une plus grande liberté de créer le monde qu'on envisage. Mmh. Il y a liberté, moins de liberté, dans, dans je quel pense. sens liberté? Liberté dans le sens que c'est tellement embryonique à être une femme d'affaires mmh. qu'on n'a pas de préjugé ou de préconçu de qu'est-ce qu'on est censé faire. On est en train de créer un chemin. Mm -hmm. euh, J'ai la chance de parler de temps en temps avec Danielle Henkel, qui oui. est justement une, une pionnière de ça. Et je pense vraiment que, que les femmes entrepreneurs ont cette, cette, cette façon d'être capables d'être plus humaines et mm -hmm. vulnérables à cause de notre société que les hommes présentement. Mm -hmm.
0: Mais c'est aussi que vous êtes dans un domaine où cette vulnérabilité-là, ça demande énormément d'empathie. Ah oui. euh, Et là, je vais aller complètement ailleurs. Je vais aller vraiment <rire> plus sur le côté économique. Oui. Pe Peut-être nous dire, parce qu'on parlait, bon, les maisons des aînés, que c'est très mm -hmm. coûteux. Qu'est-ce que ça représente, euh, un maintien à domicile comme type de frais mm -hmm. versus euh, ce que, ce que les, les, les structures institutionnelles proposent?
3: Ouf, si on compare <rire> euh, le soin à domicile, par exemple, au coût des maisons des aînés, euh, on peut faire beaucoup pour une personne à domicile. Mm. Euh, les maisons des aînés, je crois que c'était à peu près 1,1 million juste pour créer une chambre dans une bâtisse qui était mm. les maisons des aînés. Euh, moi, je suis en mesure d'adapter un domicile au complet avec lit lits d'hôpital, tout tout ce que quelqu'un aurait besoin pour avoir une chambre d'hôpital dans mm. sa maison pour à peu près 35 000. Mm. Alors, on est loin du 1,1 million. Euh, au niveau du soin à domicile comme service en tant que tel, euh, on parlait, je pense, d'à peu près 110 000 en coût dans une maison des aînés pour des soins pour une mm. personne. Tant, avec 110 000 en soins à domicile, on offre des services à tous les jours là, à la personne qu'on va aider. De plus, un énorme avantage du soin à domicile, c'est qu'on peut aider deux personnes oui, pour un même. Coup. Le prochain aidant. Oui. Absolument. Souvent, les deux personnes ont quand même besoin d'aide. On aide autour de la maison avec la préparation des repas, avec, avec tout l'entretien, toutes les choses que quelqu'un a besoin dans son domicile. Alors, on arrive à aider deux personnes en même mmh. temps. Est-ce que c'est
0: est difficile pour le prochain aidant de vous, de vous faire de la place?
3: Euh, ça dépend vraiment des personnalités, en toute honnêteté. Mmh. Euh, si je prends ma mère, ma grand-mère, en fait, comme exemple, ma grand-mère, c'est la bosse de sa maison. Oui. Alors, faut, ça revient toujours au jumelage. Il faut qu'on mmh. comprenne la dynamique familiale pour nous assurer de trouver la bonne personne oui. pour les aider. Je peux aller faire une évaluation des besoins dans une autre famille euh, que la personne a un très, très, très avancée et a constamment besoin d'être stimulée. mais c'est différent. Je vais aller trouver quelqu'un qui est un peu plus... Euh, dynamique qui va prendre un peu plus de place qui va prendre un peu plus de décision. alors ça revient tout au jumelage de bien comprendre la dynamique familiale puis de nous assurer
0: de faire un match avec quelqu'un qui va compléter mm. ce qui existe déjà okay. um, Alison si on a envie de, de découvrir davantage euh, ce que vous faites euh, ce que vous faites à bien chez oui. soi on va quelle adresse
3: www.bienchezsoi.ca Vous pouvez aussi nous suivre sur toutes les plateformes, que ce soit Instagram, Facebook, LinkedIn, on est pas mal partout.
0: Excellent, merci d'avoir été avec nous, Alison Green. On remercie également notre premier invité, André Provencher. Son livre s'appelle « J'ai 72 ans, maman, suis-je vieux pour autant » aux éditions Art Global. Merci à notre formidable équipe d'être là <rire> semaine après semaine pour cette 129e émission. Et la semaine prochaine, l'auteur Robert Lalonde et notre chroniqueuse Michelle Labrèche-Larouche. C'était Chantal Doré, portez-vous bien,
2: je vous embrasse. À très bientôt, bye bye.